0: Welche Emotionen löst dein Blog bei deinen Lesern aus? Da hast du dir noch nie Gedanken drüber gemacht? Dann solltest du das jetzt unbedingt tun. Wir fragen uns zum Blogstart, wofür wir bekannt werden wollen, welches Thema. Aber das ist nur ein Baustein, wenn wir eine erfolgreiche Marke aufbauen wollen. Und ja, wir wollen mit unserem Blog eine Marke aufbauen. Auch wenn wir vielleicht nur eine Einzelperson sind und ganz allein an unserem Blog, an unserem Business arbeiten. Warum das so wichtig ist, darüber habe ich mit Markenpassionista Teresa Esani gesprochen. Sie hat uns heute all die Basics mitgebracht rund ums Thema Marke, die du wissen musst und sie gibt uns auch Einblicke in ihren eigenen Blog und wie sie ihn schon seit Jahren nutzt, um ihre eigene Marke aufzubauen und zu stärken. Hallo Teresa, stell dich doch bitte selber gleich mal vor, wer du bist und was du so machst. Ja, hallo Janneke. Mein Name ist Teresa Isani und ich bin
1: seit 2016 als Markenpassionista unterwegs. Ähm, vom Hintergrund her bin ich Wirtschaftspsychologin und habe mich eben spezialisiert auf äh, den, äh, darauf, gute Angebote in starke Marken zu verwandeln und arbeite da ganz viel mit äh, psychologischen Modellen, weil's, äh, weil wir Menschen einfach am Ende des Tages zu 95 Prozent nicht auf rationale Ebene Entscheidungen treffen und äh, sich Aufmerksamkeit selektieren und so weiter, Thema Sichtbarkeit, mhm. sondern weil er ganz viel auf unbewusster Ebene äh, vorgeht und äh, bei der Markenarbeit, die ich mache, es eben auch ganz viel darum geht, das mit einzubeziehen. Also das ist eben nicht nur, dass der visuelle Part ist, wie Logo oder Brandingfarben, das ist ein wichtiger Teil, aber das ist nur ein kleiner Teil von der gesamten Marke. Und mein Slogan ist, eine Stimme kein Echo, mhm. ähm, was ich damit sagen will, ist, also trau dich einzigartig zu sein und trau dich aus der Masse rauszustechen. Und in meinen Augen gibt es eben keinen besseren Weg als über die, äh, als mit Hilfe der eigenen starken Marke an deiner Seite.
0: Voll spannend. Es klingt <lacht> auch ein bisschen kompliziert, muss man sagen, Markenpsychologie und was weiß ich. Aber ich glaube, so kompliziert ist es gar nicht. Ich kenne dich ja auch schon lange und ich weiß, dass du das gut äh, erklären kannst auch. Und ich kenne dich auch deshalb schon sehr lange, weil du ja selber auch bloggst, gell? Ja, <lacht> richtig. Von Anfang an. Ja. Ich habe sogar
1: schon gebloggt. Ich habe sogar, also ich habe sogar, also ich hatte sozusagen zuerst einen Blog, bevor meine Website ganz fertig war. Also ganz am Anfang hatte ich nur die Unterseite Blog und die Unterseite
0: äh, über mich, die zwei, mhm. äh, bevor dann Rest fertig war. Also voll spannend. Man glaubt immer, man braucht Website und das alles und gerade wenn es um die Marke geht, glaubt man ja auch, boah, Website ist so wichtig, weil da transportiere ich meine Marke und äh, es geht aber auch ohne sozusagen. Ja,
1: genau. Also ich hatte ganz am Anfang das erste Dreivierteljahr gar keine Webseite. Okay. Äh, Also es wird oft überschätzt, weil natürlich braucht man langfristig eine Webseite auf jeden Fall, Mhm. aber es ist nicht das Allerwichtigste im ersten Schritt, weil eine Webseite ohne Strategie dahinter ist, nur... Ist nur Verzierung eigentlich und Dekoration. Mhm. Und danach hatte ich, habe ich eine Webseite machen lassen, wo es aber leider viele technische Probleme gab, mhm. was dann dazu geführt hat, dass ich im Endeffekt, wie gesagt, nur den Blog und die Unterseite der Blog und die Unterseite über mich also aktiv habe lassen und den Rest. Ich hatte ein Jahr lang keine Home, das hat keiner bemerkt. <lacht> <lacht> aber Blog war natürlich wichtig, logisch, also aus vielen ja. Gründen. Das habe ich auf jeden Fall gelassen, auch wenn es im Hintergrund technisch da ein paar Probleme gab, aber trotzdem war das ganz wichtig. Und natürlich mittlerweile habe ich schon eine neue, super tolle Website seit vier Jahren. Das war ganz am Anfang.
0: Ja, cool. Wir werden später auch noch auf deinen Blog zurückkommen, weil da habe ich noch ein paar spannende Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Ich möchte aber ganz generell mal über das Thema Marke auch mit dir sprechen. Du hast ja schon gesagt, Branding und so weiter, das ist das, was wir uns unter Marke vorstellen. So, wenn ich an Marke denke, auch das erste ja gleich Farben und so. Aber ich glaube, du, oder du hast ja auch schon anklingen lassen, Marke ist eigentlich mehr als das, oder? Ja, genau. Also meine Lieblingsdefinition von Also
1: dazu, was eine Marke ist, ist folgende. Eine Marke ist das, was die anderen über dich und dein Business denken, wenn du nicht im Raum bist.
0: Mhm.
1: Ja. Also diese Idee, wenn man Jannecke hört, die man als erster gleich im Kopf hat, wenn man dann denkt, zu Jannecke muss ich gehen, wenn ich einen guten Blog haben will und über den Blog sichtbar werden möchte. Das ist Markenarbeit. Oder wenn man nur deine Markenfarben sieht oder den Slogan und gleich weiß, äh, okay, da geht es jetzt nicht um Essen oder um
0: Kleidung oder um Sport, sondern da geht es ums Bloggen. Okay, das finde ich voll spannend, weil äh, wenn ich jetzt, äh, also gerade ma- die Farben und so ist eben das, wo ich mir denke, ja, das ist wichtig für eine Marke. Aber in Wirklichkeit, wenn ich jetzt an eine Marke denke, ist es eigentlich nie das Erste, was mir einfällt, die Farben. Vielleicht bei Ferrari oder so, dann denke ich an Rot. <lacht> Aber sonst ja. ähm, ist es eigentlich nicht das Erste, was mir einfällt, die Farben. Also da Was ist denn das ju- Erste, was dir einfällt? Ich weiß es nicht. Äh, sag mir mal deine Marke, vielleicht kann ich sie dann sagen, das ist schwierig. Ich sage zum Beispiel Nike. Uh, Sport ist das erste, was mir einfällt. Und bei denen dieser Swoosh, also dieser, ähm, dieses, schon das Logo, das sie haben im Prinzip, ja. Und was fällt dir sonst ein von der Art her? Ist das? Draufgängerisch und, ähm, diese, dieser Slogan, just do it, also dieses sich trauen, das fällt mir ein. Ja. Und wie findest du das? Cool. <lacht> Ich bin ja im Herzen eine Sportlerin, also ah, okay. ich gehe ja gerne an meine Grenzen. Ich habe jetzt äh, keine Markenpräferenzen, aber naja. Ja, genau, das war ganz äh, cool jetzt
1: gerade, was du erzählt hast, weil das hat gut gezeigt. Ähm, ich habe nur eigentlich ein Wort gesagt, Ja. weil ich meine Nike, das könnte auch irgendwas sein. Und ja. du hast gleich eine ganze Welt in deinem Kopf. Mhm. Äh, genau, also nicht nur, was man da für Produkte bekommt, sondern auch ja. eben, was, was du selber gesagt hast, die ist so, das ist cool, hast du gesagt. ne? Ja. Und äh, und du gehst selber gerne an deine Grenzen, also das ist auch mit einer gewissen Typ von Sportmarke verbunden und nicht jetzt mhm. ja, andere erwarten. Ja, also und ähm, das ist alles die Markenarbeit, also dass man, dass wir, dass wir, schaffen, dass die Leute, also die, die wir erreichen wollen. Und ich meine ich weiß jetzt nicht, ob du Nike Produkte kaufst, aber du hast auf jeden Fall jetzt gestrahlt wo oder so erzählt hast. Ja. <lacht> und äh, du hast auch gemeint, du findest es cool, du bist selber, du gehst selber gerne an deine Grenzen. Also man sollte eine gute Markenarbeit äh, schafft, es, dass die richtigen Leute ja, mhm. wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Sportschuh brauchen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, halt an Nike, Nike denken und zu Nike gehen. Mhm. Das ist gute Markenarbeit, wenn man bei den richtigen Leuten im Kopf ist. Und ich sage, warum sage ich richtiger? Weil du kannst ja nie allen gefallen. Es gibt sicher ja, auch Sportler, ja, die finden Nike schrecklich ja. oder überheblich oder arrogant. Das hat mit den Markenpersönlichkeiten, mit den Markenwerten zu tun.
0: Mhm.
1: Genau. Und das ist eben, was ich am Anfang gemeint habe, mit den, mit den 95 unbewusste Kommunikation und nonverbale Kommunikation. Das sind solche Sachen, wie, was wir gerade reden, mit, also, wie wirkt das auf mich, was, was ist der Antreiber dahinter, hinter dieser Marke vom Gefühl her? Das sind Dinge, die darüber entscheiden, ob man das haben, äh, ob ich dieses, ich will das haben, ich muss das haben, mhm. das sind, das in mir habe, oder wo ich mir denke, nein. Und dann ist es so, dass, also, ob wir die Kaufentscheidung treffen, wir dann eigentlich nach dem Gefühl, das ist immer so, binnen weniger Sekunden. Und unsere Ratio, also unser, unser Verstand, ja, sucht nur noch Gründe, um die Kaufentscheidung zu belegen. Mhm. Also, wenn du dir jetzt irgendwas gönnst, dann sagst du als Begründung, na gut, ich habe ja bald Geburtstag, das schenke ich mir jetzt selber ja. oder man gönnt sich ja sonst nichts. Mhm. oder na dieses Wort habe ich so für Umsatz gemacht, das ist drinnen. In war, also das ist eigentlich ja ja. nur noch eine Rechtfertigung. Und auch in die, in die andere Richtung kennen wir das alle, dass jemand sagt, nein, das kaufe ich mir doch nicht, weil. Ich habe das Geld nicht, ich habe keine Zeit, so typische Sachen, die mhm. wir oft hören. Das sind alles Ausreden oder Gründe von einem Ratio für eine emotional getroffene Entscheidung. Weil wir kennen das ja, ja sicher alle auch, dass wir, wir können, ich habe das, ich bin selber als Kundin genauso. Das heißt, und du sicher auch, ich will nicht automatisch das günstigste Angebot oder dass das am nächsten ist, sondern man nimmt, man, man, man berücksichtigt mehrere Faktoren und im Wahrheit ist es ja das Bauchgefühl. Ja, ist dann halt, vielleicht etwas sind, was dreimal so teuer ist, aber man sucht dann in eine Begründung, warum man das haben will. Mm, ja, Apple ja, ist das ein das super Beispiel. Beispiel, ne? Ich meine, Apple ist offiziell überteuert. Ja. Und also wenn man es jetzt rein von den Fakten ansieht, sagt ja jeder IT-Experte, also die Produkte sind schon gut von der Qualität, aber IT-Experten sagen alle, es gibt andere Produkte, die qualitativ besser sind, die einen Bruchteil kosten. Ja. Aber und wir trotzdem,
0: trotzdem. Und dann haben sie es
1: sogar geschafft, dass man. Weil warum? Weil da geht es um dieses, also da geht es um das Lebensgefühl. Also Apple vermittelt ein Lebensgefühl, ein Lifestyle. Ja. Und wir haben auch das Gefühl dazu zu gehören, wenn, wenn wir im Kaffeehaus sitzen mit unserem Apple-PC und nicht einem IBM oder so. Ja, ohne
0: dahinter. Das, das stimmt, das ist wirklich. Äh, ich, jetzt eigentlich fast noch mehr als bei Nike, so dieses, ja okay, ich bin halt Apple-User oder ich bin Android-User zum Beispiel. Das genau, ist, aber was assoziierst bei du Lager bei, Was ist für dich der Unterschied vom Gefühl her? Um, ja, ich weiß, mein, ich muss halt gestehen, uh, für mich ist die Entscheidung für Apple schon vor Ewigkeiten getroffen worden und damals war es halt, Damals war es wirklich, es ist halt cool und mal stylish und so und äh, ja, mittlerweile bin ich halt dabei, weil ich nur noch Apple-Produkte habe und um zu steigen schwierig wäre. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem immer noch so, dass ich mir denke, ja, es ist halt cool und äh, ob, obwohl jetzt ein Android-Handy oder so äh, ja nichts anderes ist, ist halt nicht schlechter oder so in dem Sinn, es ist halt ein anderes Produkt, aber äh, ja, jetzt rede ich mich da in die <lacht> in den hinein, hinein Nein, aber also, das zeigt,
1: das zeigt, äh, wie stark, ja, also was für eine Macht starke Marken haben. Ja. Also wie das, den Wert, den man etwas gibt, hat, ist, er hat so 90 Prozent mit der Markenarbeit zu tun. Also als Kunde, ja. Und du hast ja auch gerade gesagt, äh, dass es, dieses Gefühl dazu zu gehören. Und das ist ja auch eine, eine von den Basissehnsüchten, die wir Menschen ja. haben. Ja. Und äh, dieses Jahr, ich bin Teil, ich bin in Verbindungen, in Beziehungen, ich bin Teil von etwas. Mhm. Das ist auch ganz entscheidend, wenn wir Kaufentscheidungen treffen. Okay. Und deswegen ist es halt so wichtig auch, äh, also und, und also Faktum ist, dass ganz viele Leute, Unternehmer, egal ob sie starten oder schon fortgeschritten sind, äh, einfach auf dieses ganze Mark- diese ganze Markenarbeit verzichten, weil sie denken, äh, damit gehen sie einen Umweg und mhm. verlieren Zeit und Geld und äh, sie machen gleich direkt eine Webseite oder schalten Facebook-Ads. Ja. Aber das Problem ist, dass man dadurch eigentlich einen Umweg geht. Weil mm-hmm. ich sage immer, hast du schon eine Marke oder gehst du noch den Umweg? <lacht> Weil wenn du halt nicht weißt, wofür du stehst und was, also was wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, also wofür du äh, in den Köpfen deiner Wunschkunden äh, bekannt mm-hmm. sein willst, wenn du da keine Klarheit hast, dann, also wie willst du das dann sozusagen klar nach draußen kommunizieren? Ja,
0: mm-hmm. ja also Klarheit eine Klarheit, die sich Schwanz beißt. Ja, ja. sag, ähm, bei dem, was du jetzt sagst, da denke ich auch viel an das Wort Positionierung. Ist Marke und Positionierung das Gleiche oder gibt es da Unterschiede? Nee, eigentlich, die Marke hilft dir, dich zu positionieren. Okay.
1: Ja, weil wenn du also wenn du dann halt Klarheit darüber hast, wofür du stehst und das dann eben sozusagen richtig ähm, äh, integrierst in, all, in die unterschiedlichen, also einerseits in deine, deine Markenstimme, also welche Worte wählst du, mhm. in, die, in die Bildsprache, welche Fotos nimmst du. In, die, in dein ähm, Brand Behavior, wie du verhältst du dich in der mhm. Zusammenarbeit mit Kunden, also wie ist dein Customer Service, diese Dinge. Mhm. Du musst das in diesen unterschiedlichen Dingen äh, dann äh, entsprechend, also man sagt dann, ist die Markenstrategie implementieren mhm. und so natürlich äh, positionierst du dich. Also das kann, man kann das nicht getrennt voneinander sehen, äh, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es genau das idente ist, sondern die Markenarbeit hilft dich zu positionieren.
0: Okay, das ist die Marke, ist das, was ich mir überlege, wie ich bin und was ich quasi weiß von mir. Und die Positionierung ist dieses nach außen tragen. Kann man das so sagen? Ja, ein
1: bisschen. Wobei bei der Markenarbeit geht es auch darum, das dann richtig rüberzubringen. Also es ist überlappend. Okay. Weil zum Beispiel, also dass du die, die Meinung, die du jetzt hast über Apple oder ich genauso, viele, ja. also wie sie sich positioniert haben, war ja durch die, Marken, also die Markenarbeit, indem sie sozusagen ein gutes Image aufgebaut haben. Mhm. Oder ein Image, gut, ein Image, das halt dir, also das, was wir gerade besprochen haben. Ja,
0: mhm. genau.
1: Das heißt, du kannst es nicht wirklich trennen.
0: Okay. Okay, okay sehr spannend. Und, ähm, Und da gibt's einen, Darf ich noch einen guten Satz sagen? Ja, klar, sicher. Es gibt diesen Spruch, positionierst du dich noch
1: oder, oder wirst du schon positioniert? Okay. Und da gibt es eine gute, das ist eine gute Parallele oder Überlappung auch mit dem Thema, dass ich immer sage, du kannst nicht verhindern, dass sich dein Gegenüber eine Meinung von dir bildet oder von deinem mhm. Angebot das kann man nicht sozusagen abdrehen. Das machen wir binnen vier, fünf Sekunden. Das sind zwei Wimpernschläge. Aha. Aber du kannst es, also wenn du es eben sozusagen nicht, wenn du da nichts tust, du überlässt es eben komplett im Zufall, von wem Aha. du wie wahrgenommen wirst. Und wenn du aber Klarheit hast über deine Marke, wofür du stehen willst, das wirkt sich auch aus, die Markennamen, Slogan und die Dinge, ja. kannst du es dadurch einfach, einfach sozusagen beeinflussen, Aha. steuern. Und das ist also, deswegen, du kannst es nicht verhindern, dass sich das gegenüber eine Meinung bildet. ja. Genau, also entweder du überlegst, das im Zufall, das merkst du dann auch, wenn, wenn sich halt die falschen Leute melden und die Leute deine Preise mhm. nicht zahlen wollen und so weiter. Das ist halt auch ein Zufall, wäre, da darauf reagiert, ja. wenn du das Auge stehst, oder du steuerst das und ja. schaust dann natürlich Beispiel, jetzt bei dem Beispiel von Apple, dass halt die Leute von dir erfahren, von Apple, die man auch erreichen will, die das cool finden. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Und auch die nicht, die man eh nicht erreichen will. Weil da
0: lebt man nur Zeit, das ist gleich wichtig. Ja, auch ein ein ganz wichtiger Punkt. Sag, ähm, welche Rolle spielt denn der Blog oder kann der Blog spielen bei der Markenbildung, bei der Positionierung? Also ähm, du hast ja selber einen Blog. Wie nutzt du den ähm, Blog, dass er dir hilft quasi?
1: Ja, also ich finde den Blog sehr wichtig. Mhm. ähm, Aus mehreren Gründen. Erstens, ähm, weil ich sozusagen meinen Expertenstatus ähm, festigen kann, Mhm. weil die Leute halt dort sich informieren können und nachlesen können, worüber ich halt reden möchte. Und weil es halt auch etwas Nachhaltiges ist, weil während den Social Media Dinge, ich meine, das weißt eh, du am besten, während das da aufpoppt und wieder weg ist. Also ich kriege auch noch immer Kommentare auf Artikel von vor fünf Jahren, ja. ja. Die Leute sind ja gleich aktiv, sind ja zeitlos bei der Artikel. Mhm. Und deswegen, also sie helfen mir einfach auch neue Leute zu erreichen natürlich.
0: Mhm. Weil
1: wenn ich, weil sie sich dann eintragen in meine Liste im besten Fall. Und ähm, es macht, und ich finde es einfach, also ich finde es ganz wichtig, du ja genauso, dass man sozusagen immer darauf achtet, sich nicht zu sehr in Abhängigkeit zu begeben von Social Media und von Algorithmen.
0: Ja. Da ist einfach ein, ein super Weg zur Freiheit, der Blog. Ja. ja, und du kannst sicher deine Marke, den Markenkern gut erklären, oder? Weil du hast ja Zeit, Beispiele zu nennen zum Beispiel und, äh, und deine Werte zu erklären zum Beispiel. Das ist genau. ja natürlich auch ein, ein sehr praktischer Punkt, genau, den du man über den Blog ich- machen kann.
1: Ja, genau. Und du kannst es natürlich viel genauer machen, weil man längere Artikel schreibt als jetzt, kurz bei einem Post auf Social Media oder so. Das stimmt, genau. Ja. Und also ich sehe darin auch nur Vorteile.
0: Mhm.
1: Und es also, ist natürlich zeitaufwendig, aber es macht auch Spaß.
0: Absolut. Wie du schon sagst, du kriegst Reaktionen auf Artikel von vor fünf Jahren und man kann ja die gleichen Artikel auch immer wieder verwenden. Also wenn man jetzt äh, immer wieder ein spannendes Thema aufgreifen möchte, äh, wie zum Beispiel vor einem Launch oder so, kann man ja alte Artikel nehmen, aktualisieren und nochmal raushauen, sage ich jetzt. Das heißt, man muss ja nicht immer von null anfangen. Da bin ich auch ein sehr großer Fan davon. Ja, das stimmt. Und was, was ich, wofür ich den Blog auch toll finde, er hat mir
1: auch sozusagen ein Feedback gegeben, was die Kunden besonders spannend finden. Ja. Dadurch, dass ich natürlich sehe, wie viele Leute lesen das und mhm. äh, wie, was kriege ich für Reaktionen. Und da habe ich ein Feedback über den Laufe der Jahre zum Beispiel, habe ich gemerkt, okay, für die und die Themen äh, interessieren sich die Leute mehr als für andere
0: mhm.
1: innerhalb meiner Marke und konnte dann natürlich das auch anpassen bei den neuen Inhalten, die ich produziert habe. Ja. Dafür fand ich es auch sehr wertvoll.
0: Ja. Also
1: Marktrecherche eigentlich auch.
0: Ja, ja, weil das unterschätzen ganz viele Leute immer, weil das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Bei dieser Recherche ist ja wahrscheinlich auch rausgekommen, dass eben emotionales Marketing, also das Thema, über das wir schon gesprochen haben, wichtig ist. Jetzt ähm, bei emotionalem Marketing kommt mir dann immer so in den Kopf, okay, emotionales Marketing, ist das nicht vielleicht auch manipulatives Marketing? Was sagst du dazu? Ja, das ist
1: interessant, dass du sagst, also überhaupt nicht. Es ist, also... Manipulative Sachen finde ich selber auch schrecklich, ja, ja, weil man, also kennen wir eh diese ganzen typischen Sachen, aber bei emotionalem Marketing geht es in Wahrheit, also es geht in Wahrheit darum, dass man das nutzt, wie wir Menschen, wie unsere Gehirne funktionieren, das ist Mhm. eigentlich Neuropsychologie Okay. und sie funktionieren ja eigentlich schon seit, also schon unsere Vorfahren, die Neandertaler, haben da eigentlich auch schon ähnlich funktioniert, also unser Gehirn hat sich nicht sehr viel weiterentwickelt, im Gegensatz zu der digitalen Welt und allem, ja. Ja. Das heißt eigentlich, was ich da immer, also, das heißt, und das ist auch das, das, das Mächtige an dieser ganzen Thematik ist, keiner kann sich dem entziehen, ja? Mhm. Weil wir Menschen einfach so funktionieren. Ja. Also, dass wir, also, und deswegen ist es auch gut, finde ich, als Unternehmerin, wenn man das nutzt, weil du kannst dir sicher sein, dass das keinen kalt lässt. Also, dass du die Aufmerksamkeit, die Sichtbarkeit bei denen bekommst, die du erreichen willst. Ja. Ohne, dass du irgendwas extra klären musst, weil es einfach darauf basiert, wie unsere Gehirne funktionieren. Mhm. Genau, und aber es gibt halt, ähm, das ist halt meine Beobachtung, ich weiß nicht, wie du das siehst, es gibt, also viel, warum nutzen das so wenige? Warum? Und meine Theorie ist, ähm, dass halt Leute, also es ist einfacher, ähm, mit Dingen zu arbeiten, die man mit dem Auge sofort sieht, ja, mhm. wie zum Beispiel, du lass dein Logo machen und dann siehst du ein schönes Bild ja. und hast auch das Wissen, okay, diese Woche habe ich was gemacht, weil ich habe jetzt dieses Logo, das kann ich überall hin tun. Das ist einfach mit den Augen gleich sehbar. Aber die Markenwerte zu erarbeiten und dann zu implementieren, das ist eine Sache, die man vielleicht mit den Augen nicht in der ersten Sekunde gleich sieht. Und das ist auch für viele, das klingt das abstrakt. So, was ist das eigentlich ja. genau? Was machen wir da genau? Und sie wissen nicht genau, wie soll ich das dann umsetzen und inwiefern hat das einen Effekt. Aber ich möchte ein Beispiel nennen. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, weil das hilft, das zu plakatieren. Darf mhm. ich das kurz erzählen? Ja, klar, gerne. Genau, also das, ich hätte eine Kundin, die ist auch sehr bekannt, kennt sicher viele. Also das funktioniert, äh, die, die produziert ähm, ähm, so Papierware für Unternehmerinnen, ja, mhm. Kalender... Not, äh, Notizbücher, solche Dinge. Und ihr ist ganz wichtig, dass immer, der Wert, der Hauptwert, Nachhaltigkeit, ja. Mhm. Und sie hatte immer das Problem, sie hat, verwendet auch spezielles Papier, Steinpapier, weil das eben biologisch abbaubar ist. Und die Leute kamen, also sie hatte immer das Problem, dass die Leute gesagt haben, ich zahle doch nicht für einen ganz normalen Notizblock 25 Euro, wenn ich den beim Lidl um 1 Euro kriege. Mhm. Also über die ja Und das hat sie halt voll fertig gemacht, weil sie meinte, kann man das nur vergleichen, ja? Und dann haben wir halt, weil ihr war bei, da war so viel mehr bei ihr drinnen, ja? Aber das ist, halt nicht, war halt, das ist die Markenarbeit, dass du schaust, dass das rüberkommt, ja? Mhm. Und da haben wir dann von der Strategie, weil wir haben zusammengearbeitet, weil sie mit, kam deswegen zu mir, weil sie meint, also eben, sie hatte diese riesige Vision, riesige Vision diese genialen Produkte, aber das... Mehr, der Mehrwert kam nicht drüber und dann haben wir eben den Fokus gesetzt, weil das war ja auch das Wichtigste, Nachhaltigkeit. Okay, wie kannst du das rüberbringen, dass du da viel mehr als einen Notizblock kaufst als Kundin, dass du da auch wirklich was tust für, dein, für, deine, für die nächsten Generationen und für deine Umwelt. Mhm. Und da äh, haben wir das dann so gemacht, dass, dass sie gesagt hat, okay, bei jedem Block, den du kaufst, spende ich einen Euro an Plant a Tree. Das heißt, als Kundin mhm. ähm, mache ich dann noch was Gutes für die Umwelt. Und haben das richtig breit getreten und haben halt voll den Fokus gelegt auf diese Nachhaltigkeit. Und so, was passiert dann? Leute, denen das egal ist, die, die kaufen, die, die, die kaufen, werden noch in 100 Jahren bei 10.000 Rabatten nicht bitte kaufen. Aber Leuten, ja. denen Nachhaltigkeit wichtig ist, bei denen kann das der Grund sein, warum sie kaufen. Weil sie sagen, wow, mhm. da wird dann auch noch ein Baum in Deutschland extra gepflanzt und ihren Notizblatt brauche ich sowieso. Oder sie verwenden es für eigene Marketing, dass sie das ihren Kunden schicken und damit sagst mhm. du ja auch ganz viel. Und so, also, äh, Insofern ist das kaufentscheidend, weil das kann der Grund sein, warum man sich dann dafür entscheidet und nicht für ein, ein Euro-Ding. Und der, jemand, der ein Euro-Ding nimmt, das ist sowieso noch nicht der Wunschkunde. Der wäre sonst so nie so gekommen. Ja. Mhm. Genau, das ist ein plakatives Beispiel, um zu veranschaulichen, jetzt ganz einfach untergebrochen, inwiefern Werte zum Beispiel so wichtig sind und die helfen, sichtbar zu werden bei den Richtigen. Ja. Und auch ähm, deine Produkte zu verkaufen. Und also, und, und also zu verkaufen, ohne dass denn hier Diskussionen kommen, von wegen, warum ist das so teuer oder so, ja. Mhm.
0: Und da kann ja dann auch wieder der Blog helfen, weil der Blog ja auch genau das erklären kann, warum dir Nachhaltigkeit wichtig ist und wie du diese Nachhaltigkeit umsetzt zum Beispiel. Das finde ich auch so spannend, dass der Blog eigentlich wirklich die Marke, Markenbildung da total unterstützt und das nach außen trägt. Das stimmt. Und man kann es ja dann auch zum Beispiel, man kann unterschiedliche Arten von
1: Artikeln schreiben, also warum einem das selber so wichtig ist, die eigene Geschichte, also von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Und zum Beispiel, warum verwendet sie Steinpapier? Das hat sie natürlich auf ihrer Webseite erklärt, aber im Blog kann man das natürlich auch viel ausführlicher ja. alles mit Hintergrundinfos und so be- ja. reintun, wenn jemand wenn jemand mehr erfahren möchte. Ja. Also ich finde auch ein Blog ganz toll. Ja.
0: Sehr, sehr spannend, sehr spannend. Ähm, eine Frage, die, also ich habe auf deiner Website so gelesen, ähm, dass oder in deinem Blog eigentlich, in einem Blogartikel, <lacht> auch, äh, dass man eben die, die Angebote auch so abstimmen muss, dass sie quasi die Emotionen der Käufer, der Leser auch ansprechen. Jetzt ähm, war meine Frage, wie finde ich denn heraus, äh, wie ich meine Leser ansprechen kann, also auf welche Emotionen die anspringen quasi? Ja, da, da, dafür musst du eben
1: deine Marke arbeiten. Mhm. Weil äh, da beschäftigt man sich zum Beispiel mit dem, Mark- dem Mark- Persönlichkeit, also welcher Persönlichkeitstyp ähm, mhm. stellst du da mit deiner Marke, bist du eher Magier oder eher Beschützer?
0: Okay, ja. Oder Archetypen- eher Liebhaber, genau, das kennst geil, du ja. eh.
1: Und äh, genau, und dann noch so Sachen wie Markenwerte, also es gibt so, ha- also, so ganz wichtige Haupt-Drei Hauptrichtungen. Das mhm. eine ist, ähm, da geht es um Dominanz und also dass man wie, was du hast vorhin Ferrari gesagt, ja. Mhm. Also ist mir das wichtig, dass ich sozusagen so ein Leader bin oder so von der Wirkung. Ja. Der zweite ist äh, Abenteuer und Freiheit, ist das das mhm. Hauptding. Und das dritte ist äh, Balance, Tradition, also dieses Sicherheit, ähm, ähm, Regionalität. Mhm. Ja, das, kann, das, sind so, das sind mal so, Also ich könnte ich jetzt Stunden drüber reden, aber das sind so diese drei mhm. Hauptrichtungen. Ja? Und was mhm. ich mal überlegen muss im ersten Schritt, okay, was ist da das, in welchem Bereich gehört mein Angebot? Das Wo heißt, was das, da, das da suche ich da mir ist aus. Das ich ja, das dann quasi? Die Marke kannst du immer, du entscheidest, wofür du stehen willst. Mhm. Das ist immer so, genau. Also ich, ich rate davon ab, dass man sich dann, dass man sich denkt, ich nehme Dominanz, obwohl gar nicht, ich dafür gar nicht stehen will, weil ich mir denke, da verkaufe ich mehr. Okay. Aber je nachdem, was du wählst, wenn also du ein abenteuer von der Richtung, dann, äh, dann, weißt du, dann entscheidest du dich auch dafür, dass du Leute natürlich anziehen willst, die ja. darauf resonieren, denen das ja. wichtig ist. Weil jemand, das, der dem wichtig ist, ja. ähm, Regionalität, ja, der wird dann darauf nicht anspringen.
0: Ja. Das finde ich ja. einen wahnsinnig wichtigen Punkt, weil das sehe ich auch ganz oft bei Leuten, die in den Blog starten und ähm, sich überlegen, okay, wer ist denn meine Zielgruppe, wie möchte ich ansprechen und sich dann zuerst mal überlegen, äh, wen gibt's denn und was wollen die von mir, anstatt sich zu überlegen, wer bin denn ich und was möchte ich auch ähm, machen, sagen, äh, sein. Also da glaube ich, äh, ein, für alle, die sich jetzt denken, ah, wer ist meine Zielgruppe und so, zuerst mal überlegen, wer bin denn ich überhaupt. Also ich, das, was du die ganze Zeit sagst eigentlich, du musst vorher wissen, wofür du stehst, möchtest, um dann die richtigen Leute auch anziehen zu können. Genau, und vor allem du musst immer
1: bedenken, ähm, setz dich, also gib, gib dich doch nicht freiwillig in Abhängigkeit von ja. irgendwelchen anonymen ähm, möglichen Kunden, weißt du? Also ja. wenn du es so belegst, wenn du jetzt sagst, äh, deswegen, also du musst immer bei der Markenbildung, du musst bei dir und deinem Angebot anfangen und dann, äh, jetzt haben wir das Beispiel gesprochen mit diesen drei unterschiedlichen Hauptrichtungen ähm, mhm. von den Werten. Und ähm, und da arbeitest du dann weiter bezüglich, okay, wen, wen will ich damit äh, anziehen? Und ich halte nicht zu so viel von diesen typischen Wunschkunden-Avatar-Formularen, mhm. wo man halt so definiert trinkt die Person Kaffee oder Tee. ja, ja. Weil das in meinen Augen ist das viel zu oberflächlich. Weil innerhalb von, egal ob die jetzt Kaffee oder Tee trinkt und Yoga macht, diese Dinge, kann sie ja vom, von diesen Hauptwerten wie trotzdem in jede von den drei Richtungen gehen, als Beispiel. Mhm. Oder bei den zwölf Persönlichkeitstypen. Ja, Das heißt, es ist eigentlich voll oberflächlich und viel genauer ja. ist es, wenn du nicht definierst, tritt jetzt Kaffee oder Tee, sondern, jetzt sage ich überspitzt formuliert mit dem Kaffee oder T, aber, ja. sondern, okay, ähm, welche Hauptsehnsucht triggert sie und ja. welche Persönlichkeitsstü- mit welchem Persönlichkeitsstil resoniert sie. Dann bist du viel gen- das ist viel ähm, de- detaillierter, als jetzt zu definieren, wohnt in der Stadt oder in einem Land, diese Dinge.
0: Ja, ich glaube, das ist immer, da muss man immer ähm, aufpassen, oder äh, sagen wir so, ich bin, ich, ich nutze das, dass ich wirklich sage, eine Person wirklich äh, ganz genau vorstellen und äh, was sie macht, wo sie lebt und so weiter. Allerdings nur, also glaube ich, dass das, was du sagst, dass man diese Sehnsüchte und das, dass man sich das zuerst überlegen muss und dann aus dieser Gruppe, die man definiert hat als Zielgruppe, eine Person rausnimmt, beispielhaft, damit man, ich habe da einen Sessel vor mir stehen und jedes Mal, wenn ich dann meinen Blogartikel schreibe, denke ich mir, diese Person sitzt vor mir und dann tue ich mir leichter, mir diese Person vorzustellen, als jetzt ganz abstrakt vorzustellen, da sitzt eine Person, die die und die Sehnsüchte hat. Also ich glaube, dass äh, dass, dass man das... ähm, matchen kann, also beides kombinieren kann und dann wirklich super profitieren kann auch davon. Ja, nein, nein, ich habe auch meine
1: meine meine Wunschkundin meine heißt ja. Olivia mhm. und also ich habe mal, die, die sitzt doch immer in meinem Kopf da, ja. Ja. Genau, genau. Also, das, also das mache ich, das finde ich auch gut, was du gerade sagst, aber äh, ich, ich äh, empfehle das so rum zu entwickeln, ja, dass du weißt, ja. wie die innerlich tickt, was die mhm. für mich persönlich, also diese ganzen Marken, Markfundamente eigentlich. Ja. Genau. Und erst wenn du klar bist, über all das hast, dann kannst du dir, wenn es dir hilft, äh, genau, weil es dir hilft, beim Blogartikel schreiben, überhaupt beim Arbeiten, wenn man sich eine konkrete Person vorstellt, dass man dann auch sicherlich für die Ausschaut oder ein Bild nimmt. Ja. Aber nicht, dass man nur, nur das definiert und überhaupt nicht dahinter in diese Tiefe reingeht. Mhm. Weil wenn du die halt hast, hilft es dir voll im Unternehmertum. Ja, absolut, das glaube ich, ja. Und beim okay. Sichtbarwerden, du wirst schneller... <lacht> Also wir haben ja selber beide nicht so viel Zeit. Wir haben Kinder. ja äh, wir wollen Und wir und also auch wenn man keine Kinder hat, man möchte ja erfolgreich werden, aber trotzdem viel Freizeit haben und nach mhm. den eigenen Regeln. Und ich finde dafür, also das spart man sich einfach ganz viel, wenn man die klar hat über die eigene Marke und natürlich auch, wenn man einen Blog hat. Also das passt perfekt zusammen, unsere beiden Themen. Ja. <lacht> da ist man, man ist frei, also nicht so abhängig von Social Media Algorithmen. Und äh, und man kann da sozusagen seine Sichtbarkeit potenzieren im Laufe der Zeit, ja. ohne dafür jetzt extra Zeit, also da jetzt mehr Geld oder Stress oder Arbeit reinstecken zu müssen.
0: Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, Sag, wenn jetzt jemand sagt, ich habe das total vernachlässigt und äh, meine Marke steht noch nicht oder ist vielleicht am Anfang und möchte sich wirklich über die Marke Gedanken machen, ähm, wie kann man das am besten? Oder möchte ich was Bestimmtes hinaus? Du hast ja in Kürze ein Angebot, wo man sich mit dir da in die Richtung auf den Weg machen kann, oder? Ja, genau. Also wichtig ist mir zu sagen, äh, es ist nie zu früh, damit zu starten, aber auch nie zu spät.
1: Ja. ja, also, umso früher, umso besser. Aber es ist nie zu spät. Ich hatte schon mhm. Kundinnen, die waren 30 Sekunden selbstständig. Mhm. Und was mir auch wichtig ist zu betonen, das kann, also, wenn die Voraussetzung ist, dass du für dein Business brennst, also für dein Thema, das ja. musst du haben und dass du halt auch bereit bist, sozusagen dafür zu arbeiten. Also, es fliegt dir ja nicht zu.
0: Ja aber gut, das, aber das ist eben eh bei allen, die bloggen so, weil wir wissen ja. Ja, das stimmt, das bloggen, stimmt. Also da, das, da stimmt, die das stimmt, wir ja. Voraussetzung. Ja. Da hast du recht,
1: ja, das stimmt. Nein, und dann, genau, und dann, also wenn das wenn das erfüllt ist, dann kannst du auf jeden Fall zur Marke werden, egal ob du eine Einzelunternehmerin bist oder mit mehreren Leuten unterwegs, sage ich deswegen so weil mich oft Leute fragen, kann ich das überhaupt selber machen? Also ich bin ja sozusagen, die sich das nicht zutrauen, das kann man dann schaffen, natürlich. Und ich, genau, und ich mache jetzt, ich veranstalte am 20. Februar wieder meine Feel Your Brand Challenge. Die heißt Feel Your Brand, das könnt ihr schon denken, es geht um um diesen emotionalen Part. Und genau, das ist kostenlos, dauert fünf Tage und ähm, ist total, also total spannend. Ich führe. Da ein in die spannende Welt der Emotionstypen, weil es gibt da drei unterschiedliche mhm. Emotionstypen. Ich stelle das vor, auch mit Praxisbeispielen. Habe auch, das ist begleitet von einem Workbook, wo man das bei, für sich selber ausarbeitet, für das eigene Business. Also die, äh, ich habe schon Feedbacks bekommen, dass das, dass die Leute mehr hatten nach deiner Woche als bei anderen Sachen, wo sie was dafür bezahlt haben. Cool. Also es ist wirklich, lohnt sich wirklich. Und ich mache das deswegen wieder. Ich mache das halt eben jedes Jahr, weil, also ich, ich liebe auch selber diesen Austausch. Es gibt da äh, auch, ich mache da auch so kleinere Live-Dinge und beantworte Fragen. Die Live-Dinge werden auch aufgezeichnet für die, die keine Zeit haben. Und mein Ziel ist wirklich, also meine Vision ist, dass es einfach viel mehr Leute sich leicht machen und diese Potenziale der eigenen Marke nutzen, weil, das ein, weil es einfach eine unglaubliche Abkürzung ist zur Sichtbarkeit, den eigenen Regeln. Genau, deswegen freue ich mich auch schon drauf und wenn jemand Lust hat, der jetzt gerade zuhört, freue ich mich, wenn wenn ihr da mit dabei seid. Also es ist kostenlos und auch wenn ihr keine Zeit habt in der Woche, wenn ihr euch anmeldet, erhaltet ihr trotzdem alle Infos.
0: Hm.
1: Dann könnt ihr euch selber dann halt flexibel durchlesen und anschauen. Ja.
0: Den Link, den packe ich auf jeden Fall in die Show Notes und äh, da kriegt ihr alle Infos dazu und äh, ich finde das auch ein wahnsinnig spannendes Thema und selbst, ich finde alle, die sagen oh, Emotionen und so, ich bin kein emotionaler Typ oder ich weiß nicht, ob ich auf das anspringe, ich finde es wahnsinnig spannend, ich finde man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen, weil selbst wenn man sagt, das ist nichts für mich, dann äh, weiß man zumindest, wie es funktioniert und dass es genau. das gibt, weil ich glaube, man muss erstmal wissen, was es gibt und wie das funktioniert, um dann entscheiden zu können, auch nutze ich das oder nicht. Aber ich bin mir genau. eigentlich ganz sicher, wenn ihr das mal äh, verstanden habt oder mal gesehen habt, dass äh, dass ihr das dann auch nutzen wollt, weil es einfach, es ist so einleuchtend. Und wie du schon sagst oder wie wir bei den Beispielen auch gese- gesehen haben, Nike und Apple und so, es ist einfach in uns drinnen und wir kaufen die Zahnpasta wegen dem Grund und nicht äh, aus einem anderen Grund. Also äh, ich glaube, genau. da, äh, da gibt es ganz viel, was, wir, äh, was uns auch die Augen öffnen kann.
1: Ja, und in der Challenge, genau, und in dieser Woche werde ich auch, was wir jetzt angesprochen haben, zum Beispiel äh, am Anfang habe ich ja gesagt, 95 Prozent der Kaufentscheidungen werden über die unbewusste Ebene mhm. gefällt. Warum ist das so? Das erkläre ich alles dort. Ja, ja. Ah, also, Da erkläre ich, also, da erklär ich dann auch die Hintergründe aber so aufbereitet, dass man jetzt kein Wissenschaftler sein muss, um es zu verstehen, ja. sondern gut, einfach, äh, verständlich erklärt. Also warum, funktioniert, warum ist das so? Also die, auch diese ganzen Hintergrundinfos, das erkläre ich alles. Und äh, ich nenne auch viele Praxisbeispiele. Mhm. Also ich, 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 ähm, dass man das, also damit man das dann auch selber sozusagen veranschaulicht bekommt und oft bekomme ich auch das Feedback nach der Woche, dass die Leute dann auch Werbung ganz anders sehen, weil sie dann selber mehr analysieren. (lacht) Also eine eine Challenge, die dein Leben verändern wird. (lacht) Also es ist wirklich, äh, ja, also ich habe mich, also die, ich habe die jetzt schon, es ist jetzt das dritte Mal, dass ich sie veranstalte, aber ich habe sehr viel Zeit investiert in die Vorbereitung Mhm. und dass sie jedes Jahr optimieren, weil das ist wirklich ein Erlebnis. ja. 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 Und man kann es trotzdem aber nebenher machen. Es also ist nicht, dass man jetzt jeden Tag stundenlang. Ja. also Ich weiß, wir kennen ja beide die Anforderungen. <lacht> also,
0: genau. genau. Also ich sehr freue gut. Für ja. jeden, der mit dabei ist. Ja, genau. Ähm, vielen lieben Dank, Theresa, dass du uns heute schon so einen Einblick auch gezeigt hast in diese Welt und dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Welt auch. Und ähm, ja, ich glaube, wir konnten schon einen, einen sehr guten Eindruck davon bekommen, was das Thema Marke überhaupt äh, ist, wofür man es braucht und äh, wie gesagt, alle Infos zu Theresa und zu ihrer Challenge findet ihr ähm, in den Show Shownotes. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, bei euch, dass ihr zugehört habt. Bei dir, Theresa, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Danke dir für die Einladung. <lacht> ja, gerne. In Podcast. Und ähm, ja, wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Bloggen und bis bald.